0: Goeiemorgen, ek is Johan van Lillen en jy is ingeskakel by Sondag Journaal waar ons geloofzake gesels hier op RSG 100 tot te FM.
1: Ek is Lizade brein en ons produksere geseer is Neil Roo. Ons haal jou geselskap tot en met die 8 her en ons het soosgewoning een propvol program met stories waar die afgelupe week of twee heel wat in die nies was en ook een of twee wat afgeskep is.
0: Ons gesels veroogend oor die algemeene synode van die NG Kerkse vier belangrikste saken waar we daar besin is. Dr. Bram Hannekom gesels oor artikel 1 en Belhaar, terwyl Dominie Nedes Janssen van Rijnsburg gesels oor selfde geslag hevelike. Dominie okay. Heerden van Niekerk gesels oor die vertolking van tekste en die geloof en wetenskap, en Dr. Frederik Marais gesels oor die samenwerking tussen kerke en laastens geselses met Dr. Chris Jones oor hoe mens prakties liefde kan uitleef.
1: Jy hoef eintlik niks mis te loop nie want jy kan ook sonder joernaal as 'n potgooi gaan luister op by RSG se wekwerf by RSG.co.za
0: Ons geef vandag twee boeke weg RSG se sielsgedagtes is nou in boekvorm beskikbaar. Ons gaan een boek op die SMS-lijn weggees, so stuur vir ons een SMS na 34 024 met jou naam en ook hoe laat sielsgedagtes in die ochend op RSG uitgesaai word. Dit is jou naam en hoe laat die sielsgedagtes in die ochend op RSG uitgesaai word. Vir die tweede boek moet jy by ons facebook Facebookgemeenskap aansluit Like die bladse en sê vir ons hoe laat in die aand sielsgedagtes uitgesaai word. Vir die SMS-lijn is die ochendseelsgedachte en op die Facebookbladse is dit die aandseelsgedachte. Die rekenaar sal die wenders kies en Margaret sal dan maandag die wenderskontak.
1: Die algemeene van die NGK was die afgelopen week of twee heel wat in die nies met die besluit dat selfde geslaghebelike nou in die kerk gehou kan word. Ons gesels van ochend met die nietverkoose moderator, Demy Nielis van Rijnsburg. Morgen Nielis. Morgen alles Dankie dat jy tyd het om saam met ons te kuiir.
2: Dit is een voorraad.
1: Julle miskien met ons afskop met die besluiten wat voorgelees en die stemming wat plaasgevind het. Wat was die besluit wat op die tafel gesit is?
2: Ek het die besluit het in die vergadering het gekom, die voorstel en het is daar uh, verbeter. Ons het in die vergadering een proces gevolg om uh, die beste besluit uiteindelijk te neem. Daar was een voorstel, was een andere voorstel gewees. Ons het die twee voorstel tussen het um, in dit gekies en toe die voorstellers van beide gevraag om by mekaar te kom te kyk hoe kan ons die beste van die afgekeerde voorstel toch inneem in die uiteindelike voorstel wat op die tafel was. En so daar was een geest van samenwerking geweest binnen die synode om te kyk dat ons tot die beste besluit kom en ek dink die proces het baie gehelp dat ons inderwaardig een goeie of een betere besluit geneem het. Soos jy weet is daar kernkwesies, dit gaan oor predikanten in die bediening met homoseksuele oriëntasie wat inderdaad toegelaat is, en dan ook die hele ding van die bevestiging van selfde geslagverhoudings. Daar is ook die besluit geneem oor die huwelik, dat die huwelik inderdaad een heteroseksuele aangeleend het, dis, want dit is al hoe die Bijbel daarover praat. Ons, ons ken niks anders as dit nie, en vir eeuwe was dat die enigste inhoud aan daai taal, dat die huwelike verhouding is tussen een man en een vrou. Dit is ook so dat die kerk geweldig sterk van oor seksuele promoskeiteit, en dat die besluit wat ons geneem het, ...eindelijk um, tegen daar achtergrond geneem is.
1: Hier is nie een saak wat nou op die tafel is nie. Julle het reeds in 2001 hierdie synodes hierdie ding op die tafel gehad en is het dier gepraat. So, dit is een lang tyk.
2: Wel, ons kom radikades met die gesprek en wat nou die fantastische is, die gesprek het al meer gearticuleer geraak. En die kwaliteit van die debat in die synode, die dialoog wat daar was, ongelooflik, diepgaande... In die daarvan, dat ons net gewoon etikette om mekaar sy nek gaan en sê, maar jy is fundamentalistisch en jy is ernstig oor die bybel nie, daai tyd is voorby in die synode. Daar word rechtig oor die werklike kwesties gepraat. Nou, in, in die lang proces wat die synode geloop het oor die ding, het ons by herhaling die algemeene synode gesê, dat ons geweldig sterk gekant is ten uh, seksuele promoskeiteit. Voor heteroseksuele mense en voor homoseksuele mense. En die, die skrifgedeeltes wat handel oor homoseksualiteit spreek hulle self baie baie sterk uit die homoseksuele seksualiteit en daar is die kerk ongelooflik ernstig. Je weet dat die kerk een het oor heteroseksuele seksualiteit, dat het net binnen permanente verhouding boord plaas te vind. En dat ons baie sterk gekant is ten alle vorm van die beoefening van seksualiteit, buiten die hevelik as sodanig. Nou sê die kerk hier, wel hier is een werkelijkheid, ons het gelovige kinders van die heren wat in homoseksuele verhoudings is met mekaar. En eindelijk baie conservatief sê ons, as dit dan een werkelijkheid is, moet ons toesien dat dit nie promoskeevoudings word nie, dat die verhoudingsrichtig ethies gecontroleer is, soos wat ons van liefdesvoudings van heteroseksuele mense volg. Dit geld natuurlijk ook voor homoseksuele predikante. So die die werklikheid is is dat die kerk eintlik baie baie versigtig en konservatief omgaan met uh, sy lidmate se seksuele lewe.
1: Beteken dit nou dat hulle ons iets wegneem van die kerk as ons nou sê uh, twee mensen van diezelfde geslag mag nou in die kerk trou? Wat neem dit weg van die kerk af?
2: Wel, dit neem niks weg nie, in teendeel, dit, dit skep ruimte vir mense, dit is die kerkse standpunt nou, om ruimte te skep vir mense, en dis belein met die evangelie en die, en die boodskap van die bybel, en dis een baie sterk lijn wat loop in die bybel, en daarmee is ons geweldig ernstig. In die Oud Testament reed, sien jy hoe daar al ruimer gedink word oor insluiting binnen die geloofsgemeenskap, En hoe letterlijk strijdig met die wette wat daar was, die reels wat daar was, daar alke keer ruimte gemaakt word. Ons het voorbeelde met bijvoorbeeld Rut, wat een moabietische vrou is, wat ingesluid word en al die moabiette wat ingeneem word in die geloofsgemeenskap. Ons het een baie ander voorbeelde, Jona word naar Nineveh gestuur, die verskakkelijkste plek op aarde, gan, gan, gan verkondig. In um, in die oud-testament krijg jy so'n stroom, daar in Jesaja sê die nasie sal na Jerusalem stroom, Zachariah bevestig dit so, daar is een groot andeiding van algrotere inclusiviteit, Natuurlijk, Jezus bevestig dit met sy leven, hy uh, kom beweeg oorgrense, hy sluit mense in, hy maak ruimte vir mense, al wat het doen is, is dat het een ruimerie skep, waar ons inderdaad baie ethies wil omgaan, met die tekste wat handel oor homoseksualiteit, baie verantwoordelik daarmee wil omgaan en sê, as daar dan homoseksuele verhoudingsbestand, wat daar blijklijke werkelijkheid is, dus ons gelovigese werkelijkheid, mensese werkelijkheid, dan um, moet ons daar die sieve skrifgedeeltes. Wat het daar die skryvers destijds gesê vir die menseverweelige skryver, dit moet ons baie ernstig neem. En ons doen dit inderdaad met die besluit.
1: So dit beteken nie, jylle keer nou is zonde goed
2: nie? Nee, glad nie, in teendeel. Die, die sonde wat die skryvers destijds van daie skryfgedeeltes in gedachte gehad, nee, die boodskap uit Daai gedeeltes uit, is nog net so duidelik. Daai wat hulle in hulle gedachte gehad, die verkrachting en die homoseksuele praktike, waarvan ons in Korinthe en in Romeine uh, van bewis is, wat daar plaas heb, van dit is nog net so sonde soos altyd. So die kerk het nog nie opgehou om daar goed sonde te noem, en teendeel, ons noem dit baie ernstig sonde. Maar hier waarvan ons nou praat, is iets anders, sê die synode, die permanente of liefdesverbintenis, loyale verbintenis tussen twee gelovig is. Het is iets anders as die praktijke wat in gedachte was in Korinthe en Romeine. Ek meen, wat daar gebeur het, en laat ons geen fout maak me, daar was algemene bewisheid geweest van homoseksuele verhoudings. Dis as nie was. Trouwens, dit was in die Griekse kultuur um, absoluut gebruik geweest homoseksualiteit. En goedgekeer, maar dit was pervers, dit was mense wat um, in verskillende verhoudings was met mans, mans met mans en dan met hulle vrou, hulle echtgenote, daar was die ethische kode nie, omdat die Griekse gode het nie ethiek afgedwong, um, waardes afgedwong op mense nie, hulle was self sonder ethische kode, die Griekse gode, dit was kloms losbandige gode, en die mense het gemodelleer op losbandigheid. En in die context, nou, sê, Paulus baie duidelik, so kan ons nie met ons lichame werk nie, en ons sê sal met ons, so kan mense nie met hulle seksualiteit en lichame werk nie. Maar wat van ons hier praat, is toch iets anders, en daan gie die kerk herkenning, sê wel, ons is hier op een ander plek nou, maar dan ook, baie seker, as daar dan mense is wat in, in een liefdesvouding is, um, soos ons vir heteroseksuele mense ook sê, verzichtig nou,
1: Niels, ek denk wat ons moet focus, is die feit dat jylle nie lichtlik met die besluit omgegaan het nie. Daar is daar gepraat, daar is daar bedink, daar is daar oor gebit, en die terugspoel wat nou kom van mense wat nie deel was van hierdie proces nie, uh, maak dat dit eindelijk nou in iets ontaard wat dit nie moet onthaard nie.
2: Ja, beslis is dit so dat daar baie mense is wat nie saam was in hierdie proces nie ek kom het eerst vir jou sê, eerst ons net een onderscheid gemaakt, die ons wat die bybel letterlijk lees en die wat om histories lees en dan die ons wat om histories lees het die ons gesê wat om letterlijk lees, julle is fundamentaliste en julle verstaan nie hoe die bybel werkt nie nou daar is nog steeds mense wat die bybel net so letterlijk wil lees op jy sin af, want dit is jy baie eerlik nie, want dan moet jy om consequent so lees, dan moet jy om letterlijk lees in alle opzichte, want wanneer lees jy nou letterlijk en wanneer nie So, ons wat, bijvoorbeeld, sê, lees letterlijk, dan moet hulle nou die homoseksuele mense doodmaak, want dis eindelijk die straf wat daarvoor geskryf word. Of hulle mag nie kleren met gemengde weefstof draan, nie, want in daar die verskrikkelijke straf ook daar gekoppel en, 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 en. Maar die debat het geskryf. Mense wat allemaal ernstig is oor die historische betekenis van die Bible verskulna met makar. En dis een goeie gesprek. En ons moet daar gesprek nou voortset. En dis ook die besluit van die synode. Gaan voort met die gesprek. Die skryf. Kaal het by die synode, in die afloop is al begin kantel in die richting van die van die anvullende skrifgedeeltes, wat gaan oor die genade van Jesus in die uitbreidende liefde van Christus, in die richting van die meer inclusieve besluit, wat nou inderdaad geneem is. Maar die gesprek moet voortgaan oor die betekenis van die skrifgedeeltes. Daai 7 sogenaamde tekste wat handel oor homoseksualiteit, daar is baie belangrike skrifgedeeltes, want het sê vir ons, daar is een boodskap daan. En daai boodskap is ons besig om verder en verderne ernstigte in om in toe te pas op ons huidige realiteit.
1: Ek het gesels met Dominieles Jansen van Rensburg, die nuutverkose moderator van die algemeene Sinode. Nee, lees baie dankie dat jy ver in die insigte met ons kom deel dit.
2: Baie dankie, Nesie alles vir voorreg.
0: En so gesels Dominieles Jansen van Rensburg. As jy sopas ingeskakel het, sê ons goeiemôre, dis Sondag Joornaal saam met Johan en Nesie. Gemaak hier is draai op RSG se webblad by rsg.co.za vir inligting oor vandag se gaste. Volg ook op Facebook, want jy sal die selfde inlichting ook daar kan kry. Ondou dat jy op ons Facebook platse vanochtend in aanmerking kan kom om een van eries gees, sielsgedachtes, boeken te ween, laat weet vir ons daar hoe laat in die aand sielsgedachtes uitgesaai word.
1: Toem Heerden van die Kerk is die voorzitter van die Algemene Taakspanleer en actuele sake van die Algemene Synoda en hy krij hier, hier by ons in die atleeve oogend. Goeiemorgen Heerden. Goeiemorgen hulle Heerden Atlas, wat nou die afkorting is vir die algemene taakspandeer in actuele saak, het een verslag oor ons christelike geloof en die wetenskap by die afgelopen algemene synode in Pretoria voorgeleid. Nou, jy het in hierdie verslag een bepaalde benadering vir die vertolking van die Bijbel aangebid. Is daar spanning tussen wetenskap en geloof?
3: Lezel, in sekere kringe denk ek, is daar inderdaad spanning. Uh, in ander kringe weer nie. Wat daar wel spanning is, uh, is ek hoortuig van gaan het oor die gebruik van die skrif een bepaalde manier van lees van die bybel, en wat ons noem hermeneus of die vertolking van die bybel. Uh, voorbeeld, jy sal sommige persoonen kry wat die bybel so lees, ons specifiek dink aan Genesis 1 en 2 by dat hulle dit op een bepaalde manier lees en teenoor het die wetenskap, wetenskapelik aanbied as een wapen uh, tegen die wetenskap. Aan die ander kant weer is daar ook sommige van die wetenskap wat vraag aan die tekst vir ons dink ook weer in Genesis 1 en 2 waar daar nie rekening gehou word met die specifieke historische context waar die tekst geskrywe is nie waar daar nie rekening gehou met die literaire aard van die tekst nie en daar ontstaan spanning en beweeg mense buiten oorafstand van mekaar, maar dan is daar weer in ander kringe diegene wat oor die grense van theologie en wetenskap heel gemakkelijk met mekaar in gesprek is waar daar grote ruimte is En dit is juist waarmee ons wil help, dat um, daar die spanning tussen geloof en wetenskap ontloond word, en dan specifiek om mense te help met uh, die lees en die verstaan van die Bijbel.
1: Dit is my baie interessante ding wat jy sê, want het voel vir my dat baie van hierdie terugvoer wat die mens op sociale media, kom so van die plek waar mense nie eindelijk weet nie. So jylle het die bepaalde boeken waarna jy verwijs het gebruik, die bybeltekste gebruik en in jylle verslag bespreek. So kan jy een van die tekste vir ons vat en dan vertel hoe jylle dit gedoen het?
3: Goed, kom ons neem Genesis 1 en 2. Uh, ons het uh, gewerk met die bepaalde benadering wat ons wil noem, noem uh, inclusieve benadering. In ons vraag dat die tekst gelees word uh, op drie vlakke Die eerste vlak uh, historisch, tweede vlak literaar En derde vlak wat ons noem sacramenteel Nou ek gaan kortliks verduidelik wat ons met elk van die bedoel uh, Na aanhending van Genesis 1 en 2 As ons Genesis 1 en 2 historisch lees Moet ons teruggaan na die ontstaan van die tekst gedurende ballingskap, kort na ballingskap Die volk is weg van die land, is sonder koning, in 'n sin ontheem. Daar is ander skepings, eeposse of verhale in omloop waarmee hulle geconfronteer word. Die mense wat in Yahweh geloo, die God van die voorvaders, en maak dan een eie beleidnis, stel hulle oortuiging, hulle diepe geloofs oortuiging dan uh, op, Aan die hand van Genesis 1 en 2 In, in daar die context Waar hulle belei God, die God van ons voorvaders Het geskip uh, Hy het lewe geskip En hy skip in die universele sin van die woord Hy skip die, 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 die heel al Uh, dis die historische omstandigheid waarin die volklop daar die stadium begewe het, is, is belangrik, dat uh, jy moet die bybel dus binnen die historische context lees en verstaan. Dan in die tweede ronde, om die bybel literair te lees, uh, heel vroeg sal jy sien, as jy nog genesis 1 en 2 lees, dat uh, daar twee skepingsweergaves is in Genesis 1 en 2. Net maar een voorbeeld te noem, die naam Yahweh word een van die gebruik consequent, en dan Yahweh Elohim in die ander weergawe. weergave. Dis, dis, dis die verskil daar, uh, tussen Genesis 1 en 2, as die twee skepingsweergaves. Maar, dit is duidelik dat jy vir jyself die vraag moet vraag, wat er, wat is die aard van hierdie tekst of die literatuur soot? Sommige praat van die genre. Uh, jy krij ons nou briewe, jy krij proza. Hier ons kon sê, werk ons met verhalende geloofsbeleidnis, sommige soos sê, trekke van gestruktureerde proza. So dis baie belangrik dat jy hier sal verstaan, dis die literaire aard van hierdie tekst, In hierdie tekst wil nie hy exacte wetenskapelike weergave gee van die skepingsgebere nie. Dit praat een bepaalde taal, die taal van, van, van die genre. Daarom is het so belangrijk, dat as jy ook na die literaire aard van die tekst kyk, dat um, sekere vraag wat gevra word aan die tekst, soos byvoorbeeld um, die eerste mense, sy kinderswaar, so hulle vrou gekry, dit het nie soos wat die tekst wie sy intrinsieke aard, Wil, wil beantwoord nie is. En ek nie die rechte vraag aan hierdie tekst nie. Soos ons kon verwijs na die aantal dae ook, as jy denk in die eerste drie daes dae van 24 uur, sommige vraag nou, hoe dan, uh, die son nie maan is eerst op die vierde dag gemaakt. Uh, so as jy dit baie exact lees, stel jy gauw goe probleeme op en uh, inderdaad kan wetenskapelik so sê, nee, maar ons, 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 ons verskil totaal hiervan. Uh, maar as jy dit so lees dat die rekening met die, die literatuursoort um, gaan daar inderdaad lig hierop, en dan in die laaste ronde sê ons met ons het sakramenteel lees en met sakramenteel het ons in gedachte dit wat by die is, uh, bediening van die sakramente gebeur, nie met die water by die doop, die water self reinig nie, maar dra diepe betekenis, sommige so sê symbool en dis wat ons bedoel met die sakramenteele lees wanneer ons die bybel historisch en literair lees is God met ons bezig dier die lees van daardie tekst. Maar, as ons dan een sakramenteel saam daarmee lees, dan sê ons, dus is by die sakrament die water, daar is, daar is dieper betekenis. En het jy hier een ontmoeting met God, wat met jou praat, word het in een sin, een mysterieuse belevenis. Dus, die historische lees, die literêre lees, dit gaan om meer is dit. Meer is die som totaal daarvan. So 'n dieper vlakke ontmoeting met God wat lewe en die lewe self is en lewe gee.
1: Dit impliseer vir my dat mens self die Bible baie beter moet ken, nê, sodat ons kan weet watter tipe teks ons mee besig.
3: Ek dink dis baie belangrik en dat ons um, oor die literatuur soort van die verskilde tekst in die Bijbel ons selfs sal vergewis.
1: Hierdie benaring het julle nou tijdens die oopgesprek getoets by die synode. Hoe was die reaksie?
3: Die reaksie was tijdens die oopgesprek baie positief. Uh, as ek van die commentaar kan noem, dit was natuurlijk van ons verblijding dat die uh, verslag so ontvang is. Iemand het die opmerking gemaakt, hierdie verslag help vir ons om weg te staan van die uh, bepaalde lees van die Bijbel en dan definieer die persoon as ons volg, hy sê, waar die Bijbel baie keer aangewend word as een wapen tegen die wetenskap, werk ons hier op een ander wijse. die wijse waarop ons werk is dat ons sê, uh, die Bijbel is een geloosboek waarin God om openbaar en hy ons innooi in een verhouding met om. En waar jy theologisch dan praat met die wetenskap en met die wetenskap uh, in gesprek is, waar ons tegelijkertijd ruimte maak ook vir die wetenskap en sê, Ons luister graag na jylle bevindinge, God is in die werk dier die intellect, dier die techniek, die arbeid wat jylle verrig, God is ook daar in die werk. En hier die twee staan, dit is nie, nie, nie mekaar nie. Dit is, dit is een van, sommige soos jy meer fundamentele, fundamentalisties lees van die bybel, na lees van die bybel waar, soos ons aangetoond het, die bybel historisch, literair, sakramenteel gelees word.
1: En die twee mekaar dan ondersteen, ten ene in de
3: Ek
1: het gesels met Donnie Heerden van Niekerk, die voorzitter van die Algemeene Taakspanier en actie jylle saak van die Algemeene Synode. Heerden, baie dankie dat jy vir oogend samen met ons gekreid het en jou inzichte met ons gedeel het.
3: Dankie,
0: Lizelle. Lizelle het gesels met Donnie Heerden van Niekerk. Dankie dat jy ingeskakel is op RSG.
1: Ons gesels vanoogend ook met Dr. Frederik Marais en hy gesels met ons oor die eenheidsproces wat op die Algemeene Synode besprek is. Goeiemorgen, Frederik.
4: Goeiemorgen, lezel.
1: Friederik, wat er besluiten van die algemeene synode raak die eenheidsproces?
4: Het is hel, reeks interessante besluiten geneem. Een van die besluiten gaan oor die belaarbeleidnis, maar ek denk jy gaan op een ander plek daar oor praat. Die ander besluiten wat geneem is, het te maken met die proces van eenwording. Nou ek moet so'n bykie terug gaan, in, in 2013 het die moderateere van die vier kerke van die NG familie een memorandum van ooreenkomst oor met mekaar aangegaan wat uh, pad, uh, the road to unity is die documentse naam of die pad na eenheid, uh, uitstippel oor hoe die proces van eenheid nou nou kan verloop. En uit dit uit is daartoe besluit om een tussentijdse kerkorde te ontwikkel vir ringe of gemeentes of uh, synodale werkzaamhede wat in die nieuwe eenheidsverband wil saamwerk. So, dis die, denk ek, die meest belangrike besluit wat geneem is uh, rondom eenheid. Die kerkorde is voorbereid voor die uh, synode en is toe gedien en is toe so goed gekeer.
1: Wat is die tussentijdse kerkorde wat goed gekeer
4: is? Dit is een uh, orde wat samenwerkende of eenheidsstruktuur struktureer, so dat hulle nie onder een van die vier kerk, se kerkorde functioneer nie. Dit is altyd die probleem as jy nou lidmate of gemeentes, uh, sê maar, in ringverband het, en hulle is van twee van die kerke, onder wat die kerkse kerkorde funksioneer dit nou. Wat dan praktisch beteken, hulle moet nou besluiten, soms twee of drie keer oorneem, gesamentlik, en dan weer apart, en as daar een verskille komt, weer gesamentlik, so het maak dit een baie moeilike proces. So wat nou gebeur is, as een ring bijvoorbeeld, een eenheidsring vormt, dan kan daar ring onder die tussentijdse kerkorde as eenheidsring funksioneer en kan dan selfstandig hulle besluiten neem.
1: Hoe past dit in, in die memorandum van die oordeenkomst en die padkaart na eenheid tussen die kerke?
4: Op die padkaart van eenheid was dit uitgestuppeld dat dit een van die landmerke op die pad na eenheid zou wees. Eindelijk was die aanvankelike bedoeling dat dit eerst later zou kom, eerst nadat daar gesamendelijke algemeenese noode by mekaar gebring is en sovoorts. maar soos wat die moderateere gesels het hulle besef, maar eindelijk gaan dit nou geweldig help want daar is reeds gemeentes en of ringen en andere bedieningen wat saamwerk, maar hulle, hulle sikkel met hierdie praktische probleem. En wat hulle toe gedoen het, is hulle het die kindigheid van die uh, PKN, die protestantse kerk van Nederland, uh, ingekry, onder andere professor Leo Kofferman, en hy het in een werkswinkel vir hulle begeleid, want dit is precies wat hulle ook gedoen het in Nederland destijds, toe hulle die gereformeerde, hervormde en literse kerk in een kerk by mekaar gesit het is. Hulle het so'n tussentijdse orde ontwikkel, so gemeentes en ringe wat gereed was, alreeds kon begin om als eenheidslichame te functioneer. Die tussentijdse orde maak dit nou moendlik, dat die mense of gemeentes of ringe wat gereed is, kan nou voor te beweeg. Maar mense wat nog nie gereed is nie, of streke wat nog nie gereed is nie, hoef nie. So dit is nie een orde wat voor allemaal geld nie, dit geld vir die uh, gemeentes en ringe en streke wat in een eenheidsverband wil begin saamwerk.
1: So is niks wat op niemand afgedwing word nie?
4: Op niemand afgedwing nie, maar niemand word is ook gefrustreerd nie. Want dit was ongelukkig die situasie, tans, dat een mens nie voor kan beweeg nie, omdat sommige nog nie gereed is nie, en nou het jy daar die openheid dat die wat gereed is uh, voor kan beweeg.
1: Dr. Frederik Marais is die assessor van die weeskapse noode en hy het met ons gesels oor die eenheidsproces wat by die algemene senode besprek is. Baie dankie Frederik dat jy verochend met ons jou inzichte gedeel het.
0: Het is een plezier. Goeiemorgen, jy luister na RSG, die programma Sondagjournaal en jy kan vir ons ook kry op DSTV'se audiokanal 913.
1: Dr. Bram Hanekom is van die Centrum van Publieke Getuinis van die Synode van die Wesensheid Kaplan en hy sluit van ochend by ons aan om te gesels oor besluit wat by die algemeene synode goedgekeer is. Moorgen, Bram.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen aan al die luisteraars.
1: Bram, jy het so'n bykie gesels oor artikel 1 en die belaar getuinis. Vertel vir ons wat was op die tafel.
5: Op die tafel was die eenvoudige versoek van die synode van West- en Zuid-Kapland, wat tydens die uh, afgelopen synode geneem is van die streek synode, dat die algemeene synode toestemming gee aan die streek synode, of dan uh, enige synode per definitie, wat uh, versoek sy rig om die beleidnis van Belhaar, of enige ander beleidnis wat nie in strijd is met die skrif nie, as een synode te aanvaar en in wese kom die besluit daarop neer dat hierdie versoek dier die algemene noode toegestaan is.
1: So wat betekent dit vir die kerkbram?
5: Op formele vlak het dit bepaalde implikatie, en, en dan denk ik die amper die belangrijker implikaties is op wat dit op informele vlak en op verhoudingsvlak vir ons beteken. Ek denk baie belangrik die weeskaapse noode het van die begin af baie ernstig gevoel oor die beleidnis, uh, ons uh, is hier in die kaap, ons werk baie nou saam met die VGK, en al ons groot dienstgroep, armoede en zorg, getuienis, baddisa, die lysie gaan net aan en aan. En dit was vir ons belangrik dat ons uh, op die selfde beleidnisbasis kom as mense met wie ons rechtig die te saamwerk. En nou het die algemeene synode is, uh, gegaan en gesê ons het uh, begrip vir jylle unieke situasie en context en ons gee graag vir jylle toestemming. Ons moet ook in gedagte hou by die aflopestreekse node was daar met 82% van die stemme, dit is uh, met geslote stembrief van die 700 afgevaardigd is, hierdie besluit en versoek geneem, is hierdie besluit geneem dat die versoekerig word in die algemeene synode. So op een formele vlak het dit gebeur. Op een informele vlak en op verhoudingsvlak, dink ek, is daar twee belangrike dinge wat ons moet verstaan. Die Westkaap en Zuidkaapse boezie was nog nooit dat ons ons wil afsky van die rest van die algemeenese noode uh, of amper as renegate wil optreen nie. Uh, ons onderreer die verband en ons onderreer ook die besluiten wat die algemeenese noode op een kerkordelike wijze oor artikel 1 geneem het en met ander woorde gesê het nie, ons gaan nie, daar die weg gaan nie, die algemeenese noode gaan nie kerkorde artikel 1 aanvaard nie. So op een ver, verhoudingsvlak sê ons ons hou steeds mekaar vast. Ek dink die belangriker uh, ding wat ons vir mekaar moet sê is dat in Zuid-Afrika weet ons, is ons wat verhoudings aan betref op een mespunt gebalanceer. Ons kan maar net na die niesberichte om ons kyk, um, racisme is aan die groei en dit voel vir ons of verdeeltijd eindelijk groter word as 'n paar jaar gelede. En ons het elke moendelike instrument nodig om ook as kerke leidinggevende rol te speel en daarom denk ek is die, die aplikatie van die besluit vir ons ook, vir myself ook om te sê um, jy weet, een kan een document aanvaar of verwerp, maar wat op die ouwe belangrik is, is die gesinthede wat in jou hart oorblij um, gesinthede van eenheid en gerechtigheid en versoening wat toch nou die drie pilare is waarop belaar staan En ek hoop, en ek het die rechtig begeerte van my hart, is dat um, op 'n beskuie manier sal hierdie document, hierdie beleidings en die weeskaap sy voete vind, en mag ons dan een beskuie bijdraal lever aan die eenheid en die herstel, uh, soos andere geloofiges dit ook wil doen, maar in Zuid-Afrika ter wille van ons kinders en ons kleinkinders.
1: Maar denk jy daar is genoeg tyd besteed aan die oordraaf van hoe jylle daar oor denk, wat nou al baie lang hierdie pad stap, wat baie lang daarmee werk, en ouwens wat ook minder tyd had daaraan spandeerd?
5: Verskoon nou die Engelsmalle, sê my, hindsight is perfect science, en as ons vandag die proces oor moes doen, sou ek persoonlijk gesê dat daar veel meer tyd spandeer moes word in dialoog, en rechtig uh, uh, die bou van vertrouwe en verhoudinge en perspektief en begrip vir mekaar oor die beleidnis van Belhaar uh, voordat die mens het tot een stemming gebring, uh, ge, weet, uh, gebring het. Um, dit is water onder die brug en ek wil rechtig sê dat ons um, is waar ons is, ons wil handen vat met mekaar, daar is een standplek vir die beleidnis gevind in die kerk, Uh, op een manier wat ek denk dit uh, nie hoef aanstoot te gee vir diegene wat nie vir die beleidnis is nie. Maar jy is reg nie net oor Bella, nie oor enige kwestie in die kerk waar oor lidmate van elkaar verskil, glo ek dat daar nie ander pad is, is om rechtig in veilige ruimtes met mekaar te gaan sit, met wederzijdse respect om rechtig na mekaar te luister nie. Daar is nie een ander weg in die kerk daarvoor nie. En hoe
1: lyk die pad nou voor
5: wat nou moet gebeur is, en dit is die besluit van die algemeene synode, dat die streekse synode sal weer daar oor een besluit moet neem, ons moet nou onthou die streekse synode het met 82% die versoek gerig so ek sal verbaas wees as die streekse synode nie weer die besluit neem nie en dan is daar een besluit geneem dat twee herders van kerkrade dit moet goedkeer nou gemeente lede hoef nie weer te stem nie, dit gaan nie weer gebeur nie met die eerste onderstemming van kerkrade in, in die weeskaap was die stemming, en ek het nou die dag weer na die uitslag gekyk, was die eerste onderstemming van kerkrade uh, wat meer as 50% jaar gesê het, was was meer as 80%. So die moeilike vraag is, is of dit waar ons op die oomlik in die kerk is, met soveel wat op die tafel is, of dit uh, die wijze besluit sal wees om hierdie ding saam met soveel goed wat op kerkrade afgelaai is, dit nou weer rond te, te gaan doen. Uh, my eie aanvoeling is, dat die mense diep asemaal moet dat ons moet dankbaar wees vir die besluit, dat ons in gesprek moet treen met die VGK, met uh, ons collega's met wie ons lang pad gestap het, en dat ons een bykie tyd moet neem om net die rechtige belangrike waardes van die, die beleidnis, dat ons dit rechtig moet leef Um, ek wil weer sê, ek kan dit nie genoeg onderstreep nie, die land is aan die brand op, uh, op bepaalde punte en ons het nie nou verder verdeeldheid nodig nie, maar rechtig uh, initiatief om handen te vat en met christelike liefde en gezindheid uh, voor en toe te gaan.
1: Ek het gesels met Dr. Bram Hanekom van die Centrum voor Publieke Getuinis van die Senode van die West- en
5: Zuid-Kapland.
1: Baie dankie Bram, dat jy verochend jou inzichte met ons gedeel het. het
5: We zel baie dankie, dit was net een voorrecht en een mooie dag vir julle.
0: Goeiemorgen as jy so pas ingeskakel het jy luister na Sondag Journaal met Johan de Dezel en ons was selfs veroogends soos gewoon hierdie tyd op een Sondag Oogend geloofsake.
1: Na die sake van die algemeene synode en die nieswas, het daar heel wat gesprek op die sociale media plaasgevind, as ook op die radio, en ek het meer as een keer rechtig my hart vastgehou oor die dinge wat daar kwijt geraak is. Dr. Chris Jones is van Stellenbos en hy is vanochtend saam met ons in die atelier. Goeiemorgen Chris.
6: Hallo Lizelle, het is lekker om hier te wees.
1: Chris, ek vermoed ons kan nie genoeg hier praat nie, want ons het al op verskye kere hier gepraat, om te vraag hoe ons diegene moet hanteer wat anders as ons dink en wat anders as ons is. Wat betekend dit, as ons sou sê, ons moet Jezus'n voorbeeld lief, om soos hy lief te wees en gasvry te wees?
6: Uh, je weet lezel, Jezus kon lief hee, omdat hy tyd vir mense gemaakt het. Uh, as een mens nou die bybel gaan lees, dan sal hy achterkom hy het gestop by mense, hy het gaan stilstaan, hy het na hulle geluister, hy het met hulle gepraat. En as een mens nou mooi daar oor denk, je weet, hy kan nie rechtig lief hee, of gasvry wees, of omarm as hastig is nie. Want uh, as een mens hastig is, word jou medemens so makkelijk, kom ons noem dit, gesigloos. Richard Foster het um, in een van sy boeken gesê, Harry is not of the devil, it is the devil. So, so ek dink, tyd is verskrikkelijk belangrijk. Uh, ek meen, het was Karel Barth wat gesê, die stelling, God openbaar om aan ons, is gelijkstaande aan die stelling, God het tyd vir ons. So mys sou ook verder kon gaan en sê, Die hele gedachte van die woord wat vlees geword het, beteken eindelijk die woord het tyd geword. So tyd is vir christenen nie leeg nie, dis nie iets wat uitloop nie, maar een mens moet het vul met Jesus, met sy voorbeeld en met sy leven. So tyd is vir die christen eindelijk vervulde tyd. So as ons Christusse voorbeeld wil navolg, moet ons tyd maak vir ons medemens, vooral ook vir die vreemdeling, vooral ook vir die persoon wat anders is, en anders dink as ons. Jy moet nie net oor daar die persoon praat nie, maar jy moet met hulle begin praat, want dan kan jy lief heet, dan kan jy hulle verstaan, en dan kan een mens eers rechtig iets vergestalt van die deurnis en omgeef van Jesus Christus.
1: Wat sê hier die verstaan van tyd, van ons van die Koningrijk van God, of van Kerkwees vandag?
6: Waarom jy so optree, met ander woorde, waarom jy tyd maak vir mense, het ek al dikwels achtergekom, verander die harte van mense. En hy die verandering van die hart van ‘n mens, is eindelijk die kern van etiek. So die koninkryk gaan oorgebere wat so danig inbreek of inspeel op die lewe van mense, dat hulle jy weer totaal verras word, lees een bykie die bybel, daar is feitlik op elke bladse hy die uh, verrassende inspeel op mensese lewe, dier ander mense of dier die godheid. En dis waar die koninkryk van god gebeur, dis eindlik wat kerkwees is. Ons moet sodanig inkom in die lewe van ons medemens. Ook in die lewe van die vreemdeling, ook in die lewe van die persoon wat anders is en anders dink as ons, dat hulle amper totaal onkant gevang word, dat hulle verras word, wat dit gebeur vir ander mense en daar kom die koninkryk van God. So die vestiging van die koninkryk van God gaan eindelijk oor die nieuwe begin. En hy die verrassende inspeel in een mense lewe is een gave. Natuurlijk is dit nie een gave wat vergiftig nie, maar het is een gave wat heilig, wat heel maak, wat gezond maak, wat mense bevry, en wat insluit.
1: So wat jy sê is dat die koninkryk inclusief is, ons mag niemand uitsluit nie.
6: Dis helemaal reg, Luzel, uh, in, in, in die koninkryk van God, het niemand die reg om te diskrimineer nie. Ons moet plek maak vir almal, ons moet die selfde ruimtes deel met mekaar. En uh, jy weet, as ons so danig optreed, dat mense nie welkom voel nie, dan gaan soek hulle aan ruimtes. En ons moet onthou, dat ons kan nie volwaardige geloofsgemeenskap wees, sonder hierdie mense nie. So die, die kerk is eindelik een ruimhuis, ons moet een familie wees. Maar soms is daar um, een onethiese kant aan hierdie huis. Um, soms maak ons van hierdie huis een veilige thuiste, ons maak dit een ons thuiste. En dit veroorzaak dat ons sekere mense buitenkant daar die huis hou. En dan word hulle vir ons een bedreiging, want ons ken hulle nie, ons praat nie met hulle nie. En so skip ons een huis met ons voorwaardes. En vir ons is dit een veilige huis wat ons gereflik beheer, maar ek denk die belangrike ding vir ons as gelovig is, kerk is, dat ons nooit een geslote huis mag word nie. Ons moet onthoude zel, ek en jy is net gasten in hierdie huis, niemand besit hierdie huis op aarde nie, so, hierdie huis is eigentlik oop, uh, dit is oop vir hongermense, dit is oop vir die vreemdeling, dit is oop vir mense wat anders is en anders dink, dit is oop vir die geie persoon. Die, die Duitse theoloog Moltmann sê, in hierdie huis, In Godse hart is daar plek vir die hele skipping, met al sy diversiteit, en ek wil graag kerkwees begrond in soe siening van God.
1: So, hoe moet die mens dink oor Jezus, wat saam met die tolenaars in die sondags geëet het,
6: dit is een goeie vraag uh, hulle zel, want uh, volgens die evangelies, as een mens dit mooi lees, het daar vraag ontstaan by mense hieroor, en in die oor van baie mense, as een mens dit so kan sê, het Jezus eindelijk vreemde tafelmaniere gehad, en het hy ook een geweldige vreemde gastelijs gehad, as mys kyk met wie hy gemeng het. Maar die belangrike ding is dat Jesus recht door sy bediening, die traditionele opvatting van wie in is en wie buitenstaanders is, radikaal uitgedaag het. As mys mooi gaan kyk, is daar baie metafore en beelde en verhale oor die koninkryk van God wat met eet en drink en thuiskoms en feestlikheid te doen het. So die koninkryk van God, word dan ook dikwels met die vergelijk, of soos in die uh, uh, geval van die verloore sien, met thuiskomst, wat op 'n feestgeleendheid uitloop. So, Jezus sy etiek, uh, soos wat ek daar oor denk, was die diepste nie die etiek van reels en wette nie, maar dit was een etiek van vreemde feestlikheid. En juist dit het tot soveel kritiek by sy teenstanders geleid. Ons moet nou hou, Jezus het liefde en gasvrijheid en omarming ervaar, maar Jezus het ook verwerping ervaar, en hy die verwerping het dikwoos gekom, van die kerkleiers en die kerkmense van sy tyd. Maar as ek nog dit kan sê, uh, Lizel, die Koninkrijk van God het eindelijk met identiteitsverruiming te doen. Dit het te maken met een ruimhuis, en een tafel met baie sitplek. So die, die Koninkrijk van God is verwelkomend, Dit is oop, en ek dink Godse verbintenis aan ons, het nie primair te doen met reels en wette nie. Maar vir God gaan dit oor mense, dit gaan oor sy kinders. Kinders, wie sy lewe soms te kompleks is, om volledig die reels en wette omskryf en bepaal te word. Nie dat reels nie belangrijk is nie, dit is ook belangrijk, maar dit gaan oor een voordierende herformulering van jou identiteit van wie jy is, in die lig van die liefde wat Jezus vir ons kom demonstreer het.
1: Chris, ons het nou gepraat oor die synode besluit, het so in die licht van hierdie besluit, wat mense nou baie diep van mekaar laat verskil, wil ek toch vraag, of jy dink dat die kerk tyd kan gebruik, waarover ons nou gepraat het, tyd en liefde is, teen mekaar, om weer mense by mekaar te breng?
6: Uh, ek ek dink absoluut so, Luzel, um, uh, die synode het die laaste tyd uh, enkele besluit geneem, waardoor ek baie opgewonde is, maar wat ons weet, Uh, waar oor diep diepverskille is en waar oor daar um, diepverdeling is. Uh, en, en ek dink daar is herstelwerk wat gedoen moet word. Na, na meer as een, een kant toe. Um, en hiervoor sal die kerkleiderskap of die taakspan, dink ek, tyd moet deurbring by gemeentes en kerkrade, wat nie gelukkig is oor hierdie uh, besluiten nie. Dis al hoe mens, as jy tyd gaan deurbring met hulle, hoe jy verskille en verdeling, effectief kan aanspreek. Ons moet alle mense in hierdie huis probeer vasthoud. Ook mense wat anders dink, ook mense wat teleergesteld is, ook mense wat van ons verskil. Ons wil nie hee, mense moet hierdie huis, hierdie tafel verlaat nie, maar daarvoor sal ons tyd saam met hulle moet
0: doorbring. Dankie Chris vir jou saamkeer in die atelier. Baie dankie, dit was een groot voorig. En daarmee het tyd geword om te groet.
1: Volgende sondag is ons in die eerste week van november. Dit klink vir my so'n bykie onwerkelijk, maar nie te min. Ons gesels dan weer oor geloof sake. Stuur vir my e-post by lezel by www.co.za As jy een story het, of jy kan ook vir ons een boodskap dier die webwerf stuur by rsg.co.za Dit is lezel, L-E-Z-E, l, -E -Z -E -L -E, by www.co.za of by rsg.co.z Tot volgende week, groet ek ook namens ons productie die geseer nieuw roe achter die controle is. Volgende sondag, keur ons weer saam. Tot dan, tot ziens.